0: Je luistert naar De Ontdekking. Een visiepodcast met verdiepende verhalen over geloven in God en het volgen van Jezus. Met in deze aflevering Theanne Boer. Eten is hemels. En, vroeg de koning aan zijn derde dochter, je zusters houden net zoveel van mij als van goud en zilver. Hoe groot is jouw liefde voor mij? Ik hou zoveel van u als van zout, vader. Het zout dat al het eten smakelijk maakt. De koning reageerde ontstemd. Zout, dat op de markt maar een paar cent waard is, dat lang zo lekker niet is als suiker? Verdwijn uit mijn ogen. We proeven er vier en volgens de laatste inzichten zelfs vijf. Zoet, zuur, bitter, zout en umami. Hartig. Deze basissmaken zijn in talloze verschillende verhoudingen door ons te ervaren via receptoren op onze tong. Een ander belangrijk instrument om smaak te ervaren is onze neus. Wie niet kan ruiken, beleeft een stuk minder plezier aan eten. Ook de tastzin, het voelen, speelt een rol. Ik lust wel kaas, mama, maar niet in een plakje, zei mijn zoontje laatst. Als we dat onbekende umami, Google hem maar eens op, even buiten beschouwing laten en de vier vertrouwde smaken op de Bijbel loslaten, levert dat mooie vondsten op want er wordt wat afgegeten door Gods uitverkoren volk in dat land van melk en honing. Eten is relatie, eten is geluk, eten is hemels. Wie in de Bijbel zoekt naar bitter, vindt Mara, het water waar de Israëlieten gulzig van drinken en wat zo verschrikkelijk vies was, dat ze nog liever dood gingen van de dorst. Ik heb me altijd afgevraagd hoe dat water gesmaakt heeft. Een verklaring voor de bittere smaak zou kunnen zijn dat de bronnen bij Mara bedorven waren, doordat het water van de Nijl daar niet ver vandaan veranderd was in bloed. Hoe dan ook, het was een bittere pil voor de dorstige Hebreeërs. Net zoals de dood van man en kinderen dat was voor Noomi. De ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt, zei ze. De woorden Mara en Mirre komen van dezelfde stam... Mirre is op een bijzondere manier verwant met de dood en het lijden. Het is een hars dat pas uit een boom stroomt als je een inkeping maakt, als je de boom verwondt. Het smaakt ontzettend bitter, maar als je het brandt gaat het heel zoet ruiken. Door lijden en dood heen ontstaat loutering en leven. Waar doet ons dat aan denken? Zuur komt bijna niet in de Bijbel voor. Zuur was de wijn die Jezus te drinken kreeg toen hij gekruisigd en gemarteld riep dat hij zo'n dorst had. Van die wijn die te lang gestaan heeft en die al lang weggegooid had moeten worden. Alleen Johannes vermeldt dat Jezus er ook van drinkt, waarmee Psalm 69 vers 22 vervuld werd. Mijn belagers lesten mijn dorst met azijn. Zuur was het lijden aan de mensheid. In dat licht is het eigenlijk raar dat er zoete Spaanse wordt geschonken tijdens het avondmaal in veel kerken. Maar dan het zoet. Vooral in de vorm van het woord honing scoort deze smaak verreweg het hoogst in de Bijbel. Is het niet een troostrijke gedachte dat het zoete al het zure en bittere overtreft? Uiteraard is de liefde zoet in de Bijbel. Lees Hooglied er maar op na. Maar ook het woord van God is volgens de psalmen en spreuken een zoete ervaring. Proef en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij hem schuilt, zegt Psalm 34. Zoeter dan honing, zo wordt de inname van Gods woord en wetten ervaren. Mijn man is Imker, dus ik kan u zeggen, honing is een wonderlijk product, om niet te zeggen goddelijk. Er gaat een enorme hoeveelheid mysterieuze arbeid aan vooraf. Talloze kleine bijen werken in de grootste harmonie en met een indrukwekkende zelfopoffering aan dit zoete spul, dat vroeger vooral als medicijn werd gebruikt. De smaak die het meest in de Bijbel genoemd wordt, is zout. Het is de enige smaak die ook een stof in zichzelf is. Voeg natrium bij chloor, en we hebben ons gewone keukenzout. Al sinds mensenheugen is wordt zout als onmisbaar gezien. Er zijn oorlogen omgevoerd en het heeft vaak als betaalmiddel gediend. Woorden als soldaat en salaris zijn van het Latijnse sal afgeleid. Door zout te gebruiken wordt bederf tegengegaan. Voordat de Diepvries zijn intrede deed, werd voedsel in zout bewaard. Zout zuivert. Het moet volgens de voorschriften in Leviticus aan alle offers toegevoegd worden. Op die manier werd het offer geheiligd. Bij het sluiten van een verbond werd zout als symbool gebruikt. Pasgeboren baby's werden ingewreven met zout. Dat kun je lezen in Ezekiel 16. En Elisa zuiverde een bedorven bron met zout. Knoop dit allemaal aan elkaar en we snappen dat Jezus zijn volgelingen... de even onzichtbare als onmisbare rol van zout en zout meegaf. Het evangelie van Marcus geeft daarvan de meest intrigerende versie, Marcus 6. Wij worden door God gezouten... En dat stelt ons in staat om in vrede met onze naasten te leven. We moeten er dus vooral voor zorgen dat we het zout in onszelf niet verliezen. Pas jaren later dacht de koning weer aan zijn onterfde dochter. Dat was toen de zoutvoorraden in het land uitgeput waren... en al het eten flauw en smakeloos werd opgediend. Dankjewel voor het luisteren naar deze visiepodcast. Vond je het leuk? Geef ons dan even een beoordeling in je podcast-app. Tot volgende keer.